0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con el capítulo 13 de San Mateo, ese capítulo en el que el evangelista recogió las parábolas del reino, de tal manera que lo titulamos así, el discurso de las parábolas del reino. San Mateo nos ha hablado ya del, de la parábola del sembrador, bueno, nos ha hablado Jesús, pero vamos, la recoge Mateo. Nos ha hablado Jesús de la parábola de la cizaña, nos ha hablado de la parábola del grano de mostaza, que se hace un árbol grande donde habitan los pájaros, de la levadura que levanta la masa, del tesoro y la perla. Y acaba con la parábola de hoy, con la parábola de hoy, que es la de la red barredera. Pues aquellos pueblos estaban llenos de pescadores en Galilea, Cafarnaúm, donde vivía nuestro Señor, etcétera Y sabían muy bien de qué estaba hablando el Señor cuando hablaba de estas cosas. Además, hoy en el Evangelio, junto a esta parábola de la red barredera, se incluye también como la conclusión de todo el discurso. Vamos a leerlo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, «El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar». Y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron. «Sí», él les dijo, «pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí». El reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla... ...se sientan y reúnen los buenos en cestos... ...y los malos los tiran. No sé si has visto alguna vez esta escena. Es muy normal, por ejemplo en cualquier puerto de pesca, ¿no? En, pero en el Mediterráneo, o cuando los arrastreros, por ejemplo, o los pesqueros de cerco se van acercando eh, a, a costa, pues, de vuelta de la faena, pues, ver a los pescadores sentados en la cubierta que van realizando este proceso, van guardando la, los pescados buenos en cajas con hielos y los pescados malos los van tirando. Me parece que ya hablamos de esto en alguna ocasión, ¿no? Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, cómo un pesquero de cerco, de esos que salen a faenar de noche, que tienen como un barco que llaman cabecera, una barquichuela con unas baterías y con unos focos enormes, de tal manera que congregan a su alrededor un banco de peces y luego van extendiendo con, con otros barcos como una red eh, un cerco, por eso se llama pesca de cerco, ¿no? Una red que es como un gran cerco que van cerrando por abajo y luego se la van estrechando por arriba. Bueno, pues recuerdo uno de estos pesqueros de cerco eh, eh, haber hecho una pesca impresionante de varias toneladas, varias toneladas de doradas. Un banco... Inmenso, una riqueza tremenda. Estaba todo el pesquero cubierto de doradas saltando y los pescadores con cara de alegría intentando con las manos que no se salieran por fuera, ¿no? Era una pesca maravillosa. Luego también he visto a esos pesqueros de arrastre, que esos no faenan de noche, sino que faenan, salen de madrugada, de faenan durante el día y vuelven por la tarde, ¿no? Y que van con una red que va, una red barredera que va arrastrando por el fondo y meten dentro de todo, pues un rape, congrios, salmonetes, alguna langosta incluso, doradas, etc. Pero también pescado de peor calidad, como lisas o salpas, ya lo decíamos otra vez esto, ¿no? Que no sirven y se devuelven al mar. Bueno, esta parábola que tú, Jesús, nos contaste, comparte con la parábola de la cizaña mmm, la idea, una doble idea, que por una parte habrá un juicio al donde se cribará entre los buenos y los malos, y por otra parte la universalidad del reino. Es decir, igual que el, el dueño de la mies no quiere arrancar la cizaña hasta que llegue la hora de la siega, es decir, el final de los tiempos, pues aquí los pescadores no seleccionan el pescado que pescan, sino que con la red arrastran todo tipo de peces, caben todos. Ya se hará esa criba al final de los tiempos. Ya llegará el momento de seleccionar los buenos de los malos, no antes. Fíjate que el Señor insiste, ¿no?, que, que, que esa red que recoge... Toda clase de peces, de todas las condiciones, la red no hace distingos. Y nosotros los cristianos no podemos hacer distingos, nos interesan todas las almas. De cien almas nos interesan cien. No podemos reducir nuestro apostolado a los que nos pueden entender, a los que piensan como nosotros, a los que son semejantes... Es verdad que que, 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 la red de nuestro apostolado puede, cose, puede acoger cosas o personas, bueno personas no, pero en fin, puede, puede coger cosas que no son interesantes, peces pues que no tienen mucho valor, o que, o que incluso son peligrosos porque muerden, como el congrio, o, o, o lo que sea, ¿no? Incluso cosas que no son peces, ¿no? A veces un arrastrero, pues, eh, encuentra una lavadora y de repente la red viene cargada pensando que, que, que viene con mucho pez y lo que trae es una lavadora que alguien ha tirado en el mar, ¿no? Pero da igual, ya, se le, se le, ya seleccionaremos lo bueno. Decía San José María en una ocasión, que no rechacemos a nadie. No me cansaré de deciros que nos interesan todas las almas. Entre otras cosas, Señor, porque si hubieran rechazado a las almas quizás nosotros no estaríamos aquí ahora si alguien no hubiera confiado en nosotros a pesar de nuestras miserias si no nos hubiera elegido si tú no hubieras dado tu sangre por nosotros siendo pecadores ninguno estaríamos ahora mismo haciendo oración ninguno que se acerque se ha de marchar desilusionado sigue diciendo San José María. rechazamos al error pero a las personas que están en el error jamás, a ninguna nuestro espíritu es no dejar que se pierda para el apostolado y en lo posible si la tienen para la vocación ninguno que se nos acerque. A nosotros nos interesan, Señor, todas, todas las personas humanas porque las queremos, porque son hijas tuyas, hijos tuyos. No, no nos alejamos de alguien porque esté a favor de algo que nosotros estamos en contra. Es que esta persona está a favor de pues yo no sé qué, ¿no?, de, de, Da igual, no quiero poner ejemplos, pues no, no. Bueno, pues nos da igual de este partido político o del otro, o de esta ley o de la otra, o de, este religión, de esta religión o de la otra. Pues muy bien, pues nosotros le brindamos, mmm, caben, caben en nuestra red. Ya veremos luego qué es lo que pasa con ellos, pero de momento, en principio sí. ¿no? Somos personas que en principio decimos que sí, no que no. Oye, ¿puedo ir contigo a la iglesia? No, de ninguna manera, porque tú eres budista y no pintas nada en mi No digamos tonterías. Pues por supuesto que sí. ¿Puedo ir a misa? Pues por supuesto que sí. Pues no puedes comulgar, lógicamente, pero estamos abiertos a todos. Para la pesca de fondo se usan a veces divergentes, que son como dos planchas de hierro que se ponen en cada uno de los cables que arrastran la red eh, y para que la red se abra y, 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 y la boca pues abarque un poco más. Bueno, pues es la misma idea, por ejemplo, de la parábola de la levadura, que la levadura es poca, pero eh, suficiente para hacer subir todo ese pastel o todo ese, ese pan. No hay que poner un montón de levadura junta, sino que hay que coger mucha masa. Pues, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos para que abunde la pesca, para que sean muchas las piezas de plata viva que vengan a la barca. Nosotros debemos actuar como esa red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. El Señor nos dijo que vayáis, que no estemos encerrados en casa, que nos abramos en abanico, acudiendo a todos los ambientes. Es un deber de los cristianos, de primera categoría, sustancial, ir a buscar a las almas donde estén, para traerlas luego a la barca heridas de amor de compunción, de entrega, de deseos de entrega al menos. Así decía en una meditación San José María en 1962. Nosotros, Señor, amamos este mundo, el que nos ha tocado vivir, y estas personas, las personas con las que nos ha tocado convivir, como tú amaste tu este mundo, aunque lloremos muchas veces por él. No amamos un mundo nostálgico, inexistente, Amamos este mundo con sus luces y con sus sombras, con sus riesgos y sus oportunidades, no le tenemos miedo a nuestro mundo, no nos tira para atrás, no nos da miedo la vida, como me decía en una ocasión una persona, a mí es que me da miedo la vida, es que me da miedo lo que va a ser de mis hijos, porque tal y como está el mundo, esos son eh, comentarios de, de viejos, no de un cristiano que tiene el alma joven, que cuenta con la gracia de Dios que está inmerso en el reino de los cielos, que es una red barredera que arrastra todo tipo de peces buenos y malos. Ya sabemos que hay peces malos, pero, pero también nos hay buenos. Y además, hay más buenos. Valoramos todo lo bueno. La vida cristiana no es antinada. Es siempre afirmación, juventud, optimismo, victoria, caridad con todos. Así decía también San José María. Por eso, Señor, procuramos eliminar el tono de queja o de nostalgia que nos separaría de nuestros iguales, nos aislaría, y eso no es no es digno del cristiano. Nosotros no ponemos pues una charquita con cuatro o cinco peces donde pescamos y todos son los que queremos y del tamaño que queremos. No, pues, oye, echamos la red y si entra un tiburón, pues entra un tiburón y si y si y lo que sea. El mundo mmm, es fantástico. Hay que procurar estar en situación habitual de recibir de buena manera a las personas y a los sucesos. Y entonces la gente nos verá como, como, como los suyos. Eso, ya repito, es una idea muy parecida a la idea de la, de la levadura. Nos tenemos que disolver en la gente. Es muy cómodo quedarse en casita, entre gente buena, pero eso no es cristiano. Sería una traición. Hemos de ir al mundo, a todas las almas a nuestros compañeros de trabajo, a aquellos que nos cruzamos en el metro, a la gente que, con los que nos relacionamos por motivos profesionales, quizás, o comerciales. No ponemos una X y tachamos a un determinado tipo de personas, ¿por qué?, cuando cuando nosotros somos gente de mente abierta y de corazón más abierto aún por el amor de Cristo, lo que ocurre es que las personas están a gusto con nosotros y se nos acercan, y, 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 y nos rondan, y nos preguntan, y podemos hacer un apostolado estupendo. Me acuerdo ya, lo he contado muchas veces, pero... Que hace años, haciendo un, una cosa cuando, cuando estaba en la Armada, pues, salíamos de noche buceando desde un submarino en inversión a través de los tubos lanzatorpedos, hacíamos como un punto de reunión y entonces vimos como un pez grande, una lecha, empezaba a darnos vueltas. Son peces muy desconfiados. Y entonces empezamos a nadar imitando el movimiento de un pez y la lecha cada vez se fue acercando más porque nos veía como uno de los suyos. dice estos nadan como un pez. No echan burbujas, porque llevábamos un equipo de buceo, pero especial, que no echa burbujas, se llama de combate, bueno, un, una historia que no voy a contar ahora. Pero el caso, y, y, y la lecha se fue acercando y hubo un momento en que se me acercó de frente una lecha de 30 o 40 kilos y tocó con su hocico, o con su morro, mejor dicho, pues, pues, pues tocó mi, el, el cristal de mis gafas. Tan confiada estaba. La gente se acerca cuando somos como ellos, y el que se queja, el que se lamenta, el nostálgico, el que el que te está lleno de prejuicios, el que solo quiere peces de un tipo, ese no atrae a nadie. Pues vamos a mirar al Señor. ¿Qué hace el Señor? El Señor está con los publicanos y pecadores, Señor. Te vemos con una pecadora y perdonarle. No tenías miedo a ningún ambiente ni a ninguna persona. Y nosotros tampoco. A todo el mundo nos acercamos con misericordia y con el mensaje del Evangelio, que es el mensaje del reino. No hemos de rechazar a nadie, porque además nosotros disponemos de los medios necesarios para no... Contaminarnos, no hacernos daño, para llevar nuestro propio ambiente, para que no seamos nosotros los que nos contaminamos de un mal ambiente, sino los demás los que se contaminan del buen ambiente de Cristo, del buen olor de Cristo, del bonus odor Christi. Para eso tenemos nuestra vida interior, los ratos dedicados a la oración, la formación cristiana que hemos recibido, la ayuda del Señor y de la Virgen. Decía Tertuliano, ya hace muchísimos siglos, al principio del cristianismo, convivir con los paganos no es tener sus, sus mismas costumbres. Tenemos la misma alma, pero no el mismo comportamiento. Somos coposesores del mundo, no del error. Porque claro, amar el mundo es también no conformarse, querer hacerlo mejor. El Señor Expulsó a los mercadores del templo. Y Chesterton, cuando hablaba de esto, decía que para transformar este mundo hay que estar enamorado de él. Pero hay que añadir que también necesitamos estar enamorados de otro mundo, real o imaginario, para tener en qué cambiarle al nuestro. Nosotros queremos, Señor, pues ese mundo que vio Dios, que era bueno, nuestro Padre Dios, cuando lo creó. Ese mundo y esas personas que, dio, que vio Dios que eran muy buenas. O sea, antes del pecado original. Señor, no permitas que nos ceguemos, que perdamos de vista lo importante. No permitas que nos mundanicemos. No permitas que entre el pecado en nuestra vida y en el de los demás. No permitas sobre todo que nos hagamos tristes y como desesperanzados. Como como, como aquella canción ¿no? de Joaquín Sabina de la calle Melancolía, tan buena, ¿no? Vivo en el número 7 de la calle Melancolía. He intentado muchas veces cambiarme a la calle de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía, ¿no? Me parece que la tengo por aquí. La podríamos escuchar, no sé cómo se oirá, pero bueno. Siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Bueno, esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que se sienta en el escalón a silbar su melodía nostálgica y, 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 y él pierde el tranvía. Y nosotros no podemos ser así, señor. Nosotros somos... El reino de los cielos es como una red barredera que arrastra todo tipo de peces nosotros somos audaces y nos lanzamos en medio del mundo no para hacernos mundanos sino para con tu gracia congregar cuantos más hombres en esa red mejor naturalmente respetando su libertad amar el mundo como lo ama Dios requiere mantenerse en sintonía con Dios para poderlo ver como Él lo ve por eso te pedimos ahora, Señor, que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma, que no me deje arrastrar por el ambiente, que no vea las cosas de una manera mundana, sino que las vea con ojos de fe, que no vea personas que piensan distintos a mí, distinto a mí, sino personas que son hijos tuyos o hijas tuyas, personas que tienen un corazón como el mío, los mismos anhelos de felicidad, el mismo deseo de amar y de ser amados, el mismo, la misma ilusión de que su vida sirva para algo, la misma pasión por la verdad, el mismo gusto por la belleza. Personas muy parecidas a mí. Que quizás lo que les falta eres tú. Que yo no me, me, me extrañe de ver que una persona que no tiene dentro a Cristo... Pues se busca un ídolo, que puede ser el dinero, o puede ser el placer, o puede ser, qué sé yo, ¿no? Pues normal, pero para eso estamos nosotros los cristianos. Y además no estamos para juzgar a la gente antes de tiempo. Eso nos lo dice la parábola que el Señor nos contó. Ya llegará el momento de separar los peces buenos de los malos. En principio, todos los peces nos interesan. Lo mismo sucederá, dice el Señor al explicar la parábola, al final de los tiempos saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Pero, mientras tanto, lo nuestro es amar al mundo apasionadamente y atrevernos con todas las almas. De cien almas, repito, nos interesan cien. Pues vamos a pedirle ayuda a la Virgen para vivir así nuestra vocación de cristianos. Y vamos a pensar... Si no habrá alguna persona a la que yo haya tachado por imposible, a la que haya catalogado antes de tiempo como pez que no interesa y por tanto la excluya de mi red. Y vamos a pedirle al Señor que nos conceda y a la Virgen que nos conceda el don de un amor muy intenso, muy sincero, muy genuino por todas las personas que nos rodean, sean del de, 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 de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier posición, de cualquier pensamiento, modo de pensar, etcétera.